0: Welttournee,
1: der Reisepodcast.
0: Herzlich willkommen, auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast, Christoph. Und du siehst schon, du hörst schon, du spürst schon. Ich habe heute richtig <lacht> gute Laune. Christoph, du jetzt gerade eine Sonnenbrille auf auf der anderen Seite. ist wirklich super. Ähm, ich mache mir ein bisschen Sonnencreme drauf, Christoph, denn heute geht's wirklich mal ins, ins Polyreisen, ins Multireisen, ins, keine Ahnung, ins Multiverse des Reisens. Denn, kleine Spezialfolge heute, wir haben uns ja in den letzten drei Folgen ganz, ganz intensiv mit Christophs großer Wahlheimat, Liebe, Herrn Tierliebe, ähm, ja, Barcelona auseinandergesetzt und wir sind ein paar Mal über das Thema natürlich auch gekommen, Over Tourism und ohne, dass wir jetzt hier eine schlechte Laune Folge machen wollen, aber wir wollen das Thema mal angehen und mal gucken, was sind eigentlich so die Länder, die jährlich am häufigsten besucht werden und da haben wir uns, Christoph, in der Recherche,
1: aber auch wirklich, da haben wir uns nicht lumpen lassen. Du, dazu musst du sagen, dass du mit einem absoluten, ja wirklich einem Hard-Fact, wenn wir jetzt nochmal eine Bachelor- oder Masterarbeit schreiben müssten, Adrian, na, die Quelle, also die ist, ist Artikel. du darfst dich ja selber ankündigen, ist ja deine, nee. deine große Liebe, was ist meine große Liebe Barcelona ist, es deine Liebe ja diese Seite, wo ja, du Ja, nee, das ist noch was, also
0: man muss das anders sagen, also was darfst du in der Bachelorarbeit auf gar keinen Fall zitieren? Was das, was Prof sagt als erstes, ne, keine richtige Quelle ist, richtig, Wikipedia. Die Bild. Ja, Bild, ja, okay, gut. Bild darfst du verwenden, aber nur wenn du ein Abbildungsverzeichnis hast. Ansonsten, inhaltlich, wenn du Text zitierst, vielleicht im Fach irgendwo äh, Journalismus, aber ansonsten ist richtig, Wikipedia darfst du nicht zitieren, Christoph. Und da habe ich mich Stein und Bein dran gehalten, weil gut, <lacht> mein Prof sagt, da steht nur Quatsch. Stattdessen habe ich, ähm, hab ich, also wir wollten rausfinden, was sind eigentlich die meistbesuchten Länder auf dieser Welt. So, und wenn ihr da mal nachschaut, egal ob ihr auf YouTube guckt oder bei Wikipedia guckt oder in welchen Zeitungen guckt, ihr kriegt immer immer unterschiedliche Zahlen und ihr kriegt auch immer unterschiedliche Länder. So, und da habe ich mir gesagt, gut, wir halten uns an eine Regel, wir nehmen nicht Wikipedia und ich habe da äh, ein herbeigeflogenes Video auf LinkedIn gefunden. Ihr kennt vielleicht diese Zeitraffer-Videos, wo dann über die Zeit ähm, gezeigt wird, wie sich die ähm, Reisendenzahlen in diesem Fall verändern ver- äh, und die Tabellen, die Tabellierung, der erste Platz und der zweite Platz ständig tauschen im Zeitverlauf.
1: Langes Intro, Christoph. Ja, ich merke schon, also noch, sind alle dabei, sind alle wach. Also von daher, ich, ich, ich fasse das, fass das mal zusammen. Pass auf, das, bevor es jetzt hier ausartet. Overtourism, ja, machen wir nicht ganz so traurig. Lass uns doch wirklich mal gucken, was sind denn die meistbesuchtesten Länder in der Welt? Wie gesagt, nagelt uns nicht auf diese ominöse Quelle fest. Es wird auch nichts verkauft wollen worden hier bei LinkedIn. ging einfach nur mal so ein bisschen darum zu schauen, vielleicht auch so ein bisschen Inspiration zu geben, denn vielleicht überlegt ihr ja noch Frühlingsurlaub, Sommerurlaub, Herbsturlaub, Winterurlaub, was auch immer, wo es für euch hingehen könnte. Wir haben ein ganzes Portfolio an schönen Folgen, wollen aber einfach mal schauen, Wenn diese Länder hier so weit oben sind, da muss es ja irgendwas Schönes geben, warum da so viele Leute hinfahren, Adrian. Hat ja auch wieder eine andere
0: Sache. ne? Ich danke dir, dass, ich danke dir, dass du meiner Autobahn diese wunderbare Kurve zurück, <lacht> ins Leben. zurück auf die offizielle Strecke, auf die Strecke, auf die Rennstrecke zurückgebaut hast. Genau das soll es nämlich sein. Wir wollen einmal die Länder so ein bisschen anschneiden, sie mal durchgehen. Ähm, denn wir haben rausgefunden, komischerweise Christoph, wir haben sie alle schon bereist. Für viele gibt es auch schon eine ne ganze Folge. Von daher ähm, sind wir jetzt einfach mal so ein wenig unterwegs durch diese Länder. Und was ihr jetzt mal machen könnt zu Hause, nehmt euch mal ganz kurz einen Zettel. Wir geben euch auch schon noch ein bisschen Zeit. Geht mal irgendwie in die Küche, nehmt euch so einen kleinen Notizzettel und schreibt mal fünf Länder auf, die ihr unter den Top na, 10, 15 vermutet. Und dann gucken wir mal, wie viele davon richtig hättet und schätzt auch gerne mal in der Reihenfolge, wer vor wem liegt. Ich war ein paar Mal überrascht. Ja? Und ähm, Vielleicht ist das eine Quelle, <lacht> aber... <lacht> Aber ein paar Mal war ich überrascht,
1: wobei die sind alle relativ ähnlich. Ja, das ist das glaub, Ranking ungefähr das also ungefähr wird das schon stimmen. Wie gesagt, wir machen mal die Top 10, da kann man ein bisschen noch rausgucken. Wir beide, Adrian, habe ich mir gerade ausgedacht, als du so schön vor dich hin monologt hast, wir sagen jeweils immer noch mal einen Satz dazu, warum es sich lohnt, dieses Land zu bereisen. Ich glaube, wir waren schon überall mehr oder weniger in der ganzen Top 10, Top 20, also können wir auf jeden Fall schon mal ein kleines Feedback ziehen bevor es losgeht, gleich sagen wir jeweils immer nochmal einen Satz, warum lohnt es sich da hinzufahren? Sehr gut. Und als, als kleines Service lese ich euch die 15 bis 11, die es knapp
0: nicht geschafft haben, gleich einmal trocken runter, Christoph. Auf der Landessprache, bitte. Auf der Landessprache. Also auf Platz 15 Makaro, Christoph, der Ort, wo unser Podcastcover geschossen wurde. Auf Platz 14, weiter Anreise für alle hier, Deutschland. Ja, Platz 14 der meistbesuchten Länder ähm, auf der Welt. Platz 13, und da hat mir das Herz geblutet, Thailand. Hätte ich viel weiter oben gedacht, aber ist so. Dann Platz, äh, was ist das, 15, 14, 13, 12, UK, United Kingdom. Ähm, Würde ich jetzt mal fragen, also ich will jetzt keine Quellenangriffe machen und mich selber hier diskreditieren, mal fragen, was da alles mit reinfällt äh, ins United Kingdom und was nicht. Und dann auf Platz 5, äh, Platz, Platz 11, ganz knapp nicht mit rein, die Türkei, auch ein wunder, wundervolles Reiseland, jetzt gerade natürlich leider, leider, leider schwer getroffen durch dieses äh, furchtbare Erdbeben, wo ihr alle auch an verschiedenen Stellen gerne nochmal eine Mark 50 rüberspenden könnt. Das hilft, glaube ich, den Leuten dort gerade ganz, ganz enorm. Aber ansonsten auch ein wunder, wunderschönes Reiseland. Vor allem auch im Osten der Türkei, das müsst ihr euch mal angucken. Nicht nur im Westen, die ganzen Badeorte, Christoph. So, das war die Serviceleistung
1: aus dem Quellenarchiv ja, hier. Sehr gut. Dann lassen Sie doch erstmal mit den offiziellen Top 10 anfangen. Ich hoffe mal, du hast noch irgendwie so einen Jingle vorbereitet. irgendwas? So, was brauchte ich jetzt? Professionell ja. produziert im Studio, Adrian da oben. Sehr, sehr gut. Platz 10 ist äh, in Asien und es ist Hongkong. Und ich habe überlegt, äh, ein Grund da hinzureisen ist gerade für Asien-Einsteiger perfekt. Denn wenn man irgendwann mal anfängt mit dem Reisen, kann ja sein und man will unbedingt mal nach Asien man will aber nicht unbedingt gleich in das härteste, schärfste, verrückteste Land, dann schaut euch mal Hongkong an. Das erklären wir euch gleich ein bisschen, denn Hongkong ist wunderbar für Asienbeginner, nenne ich es einfach mal tatsächlich. Einfach mal, um so ein bisschen diese Kultur kennenzulernen, ohne gleich am Kulturschock äh, sich zu ersticken, sage ich mal. So, Christoph hatte einen relativ äh,
0: äh, pragmatischen, reisenahen Tipp. Für mich war es wichtig, ich wollte einfach mal hinfahren, damit ich mir merken kann, schreibt man Hongkong zusammen oder schreibt man Hongkong auseinander? Und ich kann euch sagen, ist gar nicht so einfach, auch im Nachgang. Man findet irgendwie alles, ähm, um auf Wikipedia zurückzugehen. Wikipedia sagt, Hongkong schreibt man zusammen. Von daher, um den Frieden der Quellen herzuführen, sage ich mal, also warum sollte man hinfahren? Um rauszufinden, wie man schreibt. Und als zweites natürlich, ähm, um ja, ein wunderschönes Land, eine wunderschönen Stadtstaat zu besichtigen. Cable Train hoch auf den, auf den Victoria's Peak fahren, einmal runter gucken einer der schönsten
1: Ausblicke bei Nacht auf der ganzen Welt, Christoph. Kleine Eingrätschung noch übrigens, wenn ihr es hört, gerade wenn ihr irgendwo im Flieger sitzt und vielleicht nur einen Zwischenstopp in Hongkong habt, also sagen wir mal sechs, fünf, sechs, sieben Stunden, steigt ruhig aus aus dem Flughafen, ihr könnt euch dann in die Metro setzen, die bringt euch da ratzfatz ins Zentrum, das geht super easy, müsst ihr also nicht irgendwie euch die Zeit am Flughafen in Hongkong totschlagen, das auch nochmal so als kleiner Layover, Stopover, wenn es vielleicht für euch irgendwo weiter weg, sage ich es mal hingeht, kann man sehr, sehr gut machen. Viel Englisch da, auch die Schilder sind alle gut auf Englisch, von daher raus. raus Und wenn ihr den ganzen
0: Tag habt, ihr erinnert ihr noch, gerade eben erwähnt, Platz 15, Macau, zack, einmal ins Taxi gesetzt und rüber über eine längsten Brücken der Welt, rüber nach Macau, da kann man gleich äh, zwei, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, ähm, ist dann auch noch mal ganz, ganz kurzer Weg rüber und Macau, der kleine Tipp, äh, packt euch Kleingeld ein, da kann man gut zocken, Christoph. Aber jetzt weiter zu Platz 9. Neunter Platz auf der Welt und ich wette, das ist ja so eine Verlaufsgrafik gewesen, ich habe sie leider nur mit Screenshot abgespeichert hier für dieses Format heute, Christoph. Ich wette, Kroatien war bis vor Game of Thrones nicht in den Top ähm, 15. Nicht, weil das Land nicht schön sei und nicht bereisenswert sei, aber Game of Thrones hat natürlich gerade über Dubrovnik nochmal ein richtig Fetten Schub gegeben und ist ein wunder, wundervolles Land und Kroatien empfehle ich euch hinzufahren, weil man in Dubrovnik ganz fantastisch von der
1: Stadtmauer springen kann, Christoph. Wenn du hier ins große Wettgeschäft einsteigst, dann würde ich auch gerne mitmachen und zwar wette ich, dass Kroatien demnächst noch viele, viele mehr Besucher bekommen wird. Das liegt jetzt nicht in unserer Folge, die wir letztes Jahr mal gemacht haben und so ein bisschen die, die Insider oder beziehungsweise die Anfänger-Tipps gegeben haben. Es ist nämlich seit Anfang Januar, also seit dem 1. Januar 2023 äh, im Schengen-Raum und ihr könnt mit dem Euro bezahlen. Zwei Vorteile in einem. Also ihr müsst kein Geld tauschen. Und das Gute ist, wenn ihr mit dem Auto hinfahrt, ihr steht nicht in diesen ewigen Staus an der Grenze. Also Grenzkontrollen fallen weg. Deshalb vermute ich mal, dass dieses Land jetzt demnächst noch ein bisschen höher steigt. Müssen wir mal gucken, wir werden das Vor beobachten. allem bei den Kosten ein bisschen höher steigt. Fürchte ich mal, dass es nicht... Ja, das, das, das leider auch, ja. Das wird nicht so sein. Aber werden. ansonsten... Also auch zur Reise schaut man vielleicht jetzt nicht gerade im Hochsommer, das haben wir schon mal gesagt, aber auch so die Randgebiete gerade im Herbst gibt viel viel Wein, was man so gar nicht erwartet. Da auch kulinarisch ganz toll oder so Richtung Frühling mal nach Kroatien. Extra Tipp hier immer nach Zagreb von uns beiden. Das hat sonst so auf der ja, Wochenendstädte-Trip. Planung, sage ich es mal, eigentlich niemand. Schaut doch da mal in Zagreb vorbei. Genau, und wenn ihr
0: mal mit Euro zahlen wollt, dann hängt einfach mit Christoph rum. Dann müsst ihr einfach immer zahlen. Da zahlt ihr immer mit Euro. <lacht> <lacht> mit euren Euros zahlt ihr dann immer. Ach ja. Wenn ihr in Kroatien seid, das lässt sich prima verbinden für eine ganz, ganz tolle Zugtour ähm, oder auch eine, eine Reisebustour. Geht mittlerweile ja beides. Ähm, Geht es weiter nach Ungarn. Und Ungarn hat die Nase noch vorn vor Kroatien und ist dann damit unser Platz na, was ist es jetzt? Acht in dieser Tabelle ist Ungarn und ich kann Ungarn nur empfehlen, nicht mal nur wegen ähm, ja dem wunderschönen Budapest, was für mich eine der bestilluminierten Städte immer noch der ganzen Welt ist, sondern ich empfehle jetzt auch nochmal den Plattensee. Ja, das Schöne am Plattensee ist, was ist sag ich mal anders? Es gibt die eine Seite mit den ganzen Weingebieten, wo, wo Wein angebaut wird. Das ist natürlich so ein bisschen kulinarisch interessanter, aber auch dann ich weiß nicht, ob ich das gut erkläre, aber wenn man mal in so eine 90er- oder vielleicht auch 80er-Jahre-Ostblock-Reiseromantik reinkommen möchte, so wie Leute früher gereist sind, gerade natürlich auch aus Ostdeutschland, aus der DDR, und man das nochmal so ein ganz, ganz bisschen, nur in dem, in dem, so ist das nicht mehr wie damals, das will ich gar nicht sagen, aber so ein ganz bisschen diesen Vibe spüren möchte, wie man so wirklich ganz, ganz ehrlichen Urlaub macht, finde ich wunderschön. Und das Einzige, was ich am Tipp habe, kriegst du, lasst euch kein Bier überschütten, ne? Das
1: ist, das ist, das Einzige. Ja, Plattensee ja. ist mir passiert, Es ja. gibt Ärger, nein, aber Ungarn, auch die Leute, wunder, wunderschön. Ich empfehle Budapest ja auch immer, ich sage immer, das ist so eine der Top-3-Städte, wenn man mal guten Kaffee trinken will. Du weißt das, ich habe dich auch durchgeführt, wir haben uns durchprobiert da durch die verschiedenen Kaffeehäuser. Sehr, sehr gut. Könnt auch mal bei unserem Kumpel Christian vorbeigehen bei Budabikes. Nehmt euch mal ein Fahrrad, fahrt ein bisschen durch die Stadt Budapest. Also das auch gerade Frühling, Sommer, sehr, sehr schön. Viele, viele Festivals gibt's auch in äh, ganz Ungarn, nicht nur im Plattensee, sondern auch äh, in Budapest selber. Also von daher, wir müssen da unbedingt mal eine Folge machen, fällt mir gerade auf, Ariel. Schreib das bitte mal auf. wir doch. Schreib das mal hinter deine Ohren. Mach das mal. Das ist fällig, das kommt dieses Jahr. Dann reisen wir mit euch mal ein bisschen genauer da hinter die Geheimnisse und wir verraten. Wie wir mal nicht ins Fußballstadion gekommen sind, wo es das beste Kaffee gibt. Also das machen wir alles mal äh, zu Budapest und Ungarn. So ist das. Und
0: dann geht es weiter, Platz 7. Es bleibt weiter hochgradig europäisch. Und ihr seht schon, in was für einem Paradies wir hier eigentlich ja, ähm, leben dürfen. Weil die ganzen Länder, wo alle hinwollen, sind eigentlich gleich um die Ecke. Und jetzt geht es weiter auf Platz 7 nach Polen. Und da war ich hart überrascht, dass Polen da drin ist. nicht? weil ich Polen nicht schön finde, aber ich dachte, es ist noch mehr Geheimtipp und äh, wir haben ja mal so ein bisschen erzählt, unsere Reise entlang der Ostsee hoch bis nach Masuren, das ist für mich immer noch, wenn ich nachts aufwache und mir so einen richtig tollen Sommerurlaub vorstelle, dann geht es nach Masuren, geht es dann diese Naturseen und äh, ja, dann geht es mit dem Paddelboot da aufs Wasser und man wird einfach mal so ein bisschen entschleunigt und kann angeln und isst seinen Fisch selber und man hat einen wahnsinnig, Gut gepreisten Campingplatz, Christoph, du wirst dich erinnern. Für mich einer der schönsten, eine der schönsten Reisen bis heute. Polen und eines meiner liebsten Reiseländer. Ich bin ein riesengroßer Polen-Fan und ja, kann sogar, ich, ich bin da, ab und zu lerne ich ein bisschen Polnisch, Christoph. Ich versuche das immer äh, weiter
1: mit dziękuje, djindobrem. Vor und allem. so weiter noch ein bisschen so vertiefen. Vor mehr. allem ist es noch so unbekannt. Ne? Überlegt, das ist ein Nachbarland. Ihr müsst da einfach ja, über die Grenze gehen. ist es ja, ja gerade
0: gar nicht. Guck mal, hier, hier ja, ist 90 also bei, 90 sind wir
1: 90 immer, Millionen Touristen im Jahr. Ja, aber wir sagen, aber wir ist waren in ja Polen, das ist immer eine riesen Überraschung. Also von daher ist das immer noch so Ja, eine Sache, stimmt. Also irgendwie, ob das so stimmt. Aber von daher, du hast völlig recht. Und früher, ganz am Anfang dieses Podcasts, habe ich auch immer gesagt, ihr müsst euch mal Auschwitz angucken. Da habe ich immer Ärger von dir bekommen, dass ich die Stimmung nicht so runterziehen soll. Aber ich glaube, ich bleibe immer noch bei meiner Meinung. Das sollte jeder Deutsche und jeder Deutsche unbedingt mal gesehen haben. Abseits von den schönen Küsten, von den schönen Städten wie Warschau oder Krakau. Schaut euch auch mal Auschwitz, Auschwitz an. Es lohnt sich tatsächlich. Sollte
0: jeder gesehen haben, aber ich, hab, ich bleibe dabei, krass, es, es war trotzdem immer ein bisschen traurig, finde ich. Das haben wir jetzt den nächsten Platz
1: gemacht, das ist wieder ein bisschen, ein bisschen bessere Laune, wenn wir ein bisschen gleich in dem, in dem Slang wieder sprechen. Dang, da, dang, da, ja, dang, genau. Du hast da, da, da. ja ich ich auch schon oft ja. versucht hier in italienischen Intros, das gehört ja immer besser mit dir auch. <lacht> 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 <lacht>
0: in, intro, äh, Ich erinnere ja. mich. <lacht> Ja, der Erfinder des italo Ich liebe diese Sprache, also ich verstehe kein Wort Italienisch, damit erstmal eröffne ich den wunderbaren Platz 6 in diesem Ranking, aber ich finde diese, diese Sprache in Gestik, Mimik und im Klang ist für mich, und ich lege mich heute fest, ist die wunderschönste Sprache auf diesem Planeten, Christoph. Und äh, der Mickey, mit dem ich mal zusammen gewohnt habe, damals in, in der WG in Passau, ähm, der hat immer mit seiner Mama telefoniert. Und wenn der mit seiner Mama telefoniert hat, hat die ganze Wohnung gute Laune. Dann hat er gesagt, ciao Mama, oh Mama. Du musst dir das vorstellen. Egal, was vorher los war, da haben die Leute fast angefangen zu weinen, wenn der das gehört hat wieder. Das ist so toll. Und von daher Italien. Es gibt eine Million Gründe hinzufahren, der eine Million Erste mindestens ist, dieses, ist diese wundervolle, klangvolle und,
1: und herzliche Grund Sprache. zwei, das wäre mein Punkt. Spaghetti. Nein, Spagetti. Bolognese, ja. Nee, Rom, meine Güte. Es klingt ganz abgedroschen, aber ich sage immer, Rom ist ein bisschen der Grund, warum Reisen erfunden wurde. Guckt euch das an, wenn ihr noch nicht da wart. Es lohnt sich einfach. Oh, es ist voll, es ist teuer, es ist scheißegal. Fahrt da unbedingt hin, guckt euch das an. Kommt da so ein bisschen ins Träumen. Aber ansonsten, wenn ihr sagt... Ja, diese Großstädte, das das will ich nicht, gibt wunderschöne Ecken, ich sage auch mal so, ja Städte aus der zweiten Reihe, jetzt ganz blöd gesagt sowas wie Bologna einfach mal anzuschauen, wunderschön ebenfalls, auch kulinarisch, du hast es gerade ein bisschen lustig gesagt mit Spaghetti, wunderschönes Land, diese Kultur, da am Tisch zu sitzen, da zu essen, absoluter Wahnsinn wir müssen da irgendwann mal wieder hin, vielleicht auch für sondern wir könnten unsere Sommertour, müssen wir eh nochmal überlegen, was wir da machen, aber das, das würde ich die nächste Ja, Kategorie ich würde ja mit
0: dem ja gerne noch mal der Vespa mal von oben bis unten durch, aber du, du, du zuckst ja immer so ein bisschen an diesen Thailand-Roller- hast ja so ein leichtes, so einen leichten Respekt davor, der italienischen Straßen, Sondern kann ich nur vorwarnen. Aber mal gucken, ich fahre auf jeden Fall mit dem Rennrad diesen, diesen Frühling rüber, äh, mal einmal über die Alpen von München an den Gardasee und das ist halt das Tolle, neben den Spaghetti, die ich über alles liebe, vor allem Spaghetti Carbonara, kann ich schon mal sagen, also da wirklich ein gutes Gute Spaghetti Carbonara irgendwo in Italien. Hammer. Aber man kann natürlich alles machen. Die haben Alpen, sie haben da Möglichkeiten zum Klettern, Skifahren. Ja, ähm, es, gibt, es gibt dann den Weg runter bis ans Meer und dann natürlich noch mal auch eigentlich ein kulturell zweigeteiltes Land. So irgendwo ab südlich von Rom beginnt ja noch mal ein ganz eigenes Italien. Von daher ähm, ja einfach äh, Haken dran. Und ich kann es mir, Christoph, lass uns das mal mitnehmen.
1: Also, Tour Italien kann ich mir, mir vorstellen. Mir Sicilia noch. Sicilia soll auch so wunderschön sein. Da war ich noch nie. Das muss ich ja, unbedingt fa- Fangen wir unten. Wir können von unten wir können auch von unten ja, hochfahren. geht ein Becco auch. Das ist ein bisschen schwieriger wahrscheinlich. Ne? Es kostet ja, ja. mehr Benzin. Aber na gut, können wir einen ja. E-Roller nehmen. Also Italien, auf jeden Fall. Hört euch gerne mal die Roma-Folge an. Da auf jeden Fall Rheinland. Oder Florenz, auch wunderschön. Haben wir auch schon eine Folge zu. Von daher gehen wir mal ein bisschen weiter. Und wir sind jetzt in den Top 5. In die Top, Top 5. 5. Ja. Und, äh, wir wechseln jetzt mal den Kontinent ausnahmsweise mal. Jetzt geht es mal ein bisschen weiter weg. Und zwar düsen wir jetzt nach Mexiko. Da haben wir auch noch keine Folge Müssen wir auch nochmal erzählen, was Mexico. wir so in Mexico City erlebt haben. Ich weiß, gerade so während der Corona-Zeit war das ja das absolute Traumland, Traumziel vieler Blogger, Urlauber, wie auch immer nach Tulum da. Von daher gibt es in Mexiko eine ganze, ganze Menge zu sehen und äh, auch kulinarisch. Denn es ist für mich immer so ein riesen Unterschied, wenn man mal mexikanisch hier ist irgendwo in Deutschland, da kostet ein Taco mal, weiß ich nicht, 10 Euro. Da drüben kostet er ja wirklich 80 Cent. Das macht schon riesig Spaß, einfach mal ein Streetfood sich auszuprobieren, ein bisschen durch die Gegend zu düsen, ein bisschen die ganzen Kulturen der Maya kennenzulernen. Also von daher, Mexiko, einmalhin alles drin, würde ich fast sagen. Also Mexiko, ein wunder, wunderbares Land.
0: Auch ein bisschen anstrengend, ein bisschen schwierigeres Land. Da muss man schon ein wenig, ein wenig gucken, dass man sich darauf vorbereitet, wenn man rumreist. Wenn man jetzt nur Strandurlaub macht, ist das was anderes, als wenn man da wirklich eine Reise durchs Land macht. Aber mein großes... Highlight für, für Mexikos Christoph, schaut euch die Live-Show nächstes Jahr an. Denn Christoph und ich, weltexklusiv, wir waren im Gefängnis. Wir saßen im Knast, wir sind in Mexiko festgenommen worden. Warum, wieso, wie man da in Knast reinkommt, was man so machen kann, wie man da aber wieder rauskommt, offensichtlich, erzählen wir in der Show. Und äh, da gleich der kleine Hinweis, wir haben sie verlegt, wir haben es in der letzten Folge ein bisschen erläutert und erklärt Ähm, und die neuen Termine sind draußen 6. Februar nächstes Jahr Berlin, 22. Februar München, 23. Februar Düsseldorf, 24. Februar Hamburg, 25. Februar Hannover und dann am 7. März 2024 alles nächstes Jahr Köln im Gloria. Da gibt es alles zum Thema Mexiko, da könnt ihr euch schon mal anschnallen, Ähm, das war eines unserer vielleicht herausragendsten Erlebnisse damals und werden wir in der Show live von berichten, wie komme ich in Knast, wie komme ich wieder raus und auch die Antwort, Christoph, würden wir nochmal hinfahren oder nicht, dürfen wir noch rein, werden wir da, ex- weltexklusiv, werden wir es erzählen, werden wir lüften, vielleicht können wir jetzt nur noch von außen berichten, quasi Außenreporter rund um Mexiko herum,
1: könnte ja auch denkbar sein. Wenn ihr jetzt in Mexiko wart, vielleicht einen Sprachkurs gemacht habt, dann könnt ihr diese Sprache gleich bei unserem nächsten Platz, Platz 4, verwenden und ich greife und grabsche mir jetzt einfach mal diesen Platz 4. denn ich glaube, ich würde mich äh, selber bezeichnen, dass ich mich in diesem Land sehr, sehr gut auskenne. Ich glaube... Ja, der ja, Vatikan, genau. Christoph. Super,
0: Applaus. <lacht> Nein, Chat. Nein,
1: Spanien. Wunder, wunderschönes <lacht> Land. Auch hier müssen wir wieder sagen, klar, die großen Städte immer eine Reise wert. Barcelona, Madrid, Sevilla. ihr kennt das. Aber, 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 die große Welttournee, bitte, ich flehe euch an quasi hier, schaut mich an, schaut euch auch mal ein bisschen die unbekannteren Orte an. Ich sag mal sowas wie Galizien oder die ganze Nordküste oben mit San Sebastian, Bilbao, La Coruña, wunderschöne Stadt da oben, gibt auch diesen Regionen mal eine Chance. Die sind immer so im, ja, im Gedächtnis, im Tourismusgedächtnis, immer so ein bisschen wie so ein weißer Punkt, aber auch da müssen wir mal eine Folge machen, schaut euch mal diese Regionen an. Wunder, wunderschön. Auch sowas wie Extrema Duda völlig, völlig abgeschieden. Quasi wie so eine Wüste. Auch da kann man sehr, sehr gut hindüsen. Ich könnte jetzt hier stundenlang so weitermachen. Oviedo. Wunderschöne. Ja, steht schon fast aus der dritten Reihe, würde ich sie eher nennen, tatsächlich. Ha, herrlich. Also von daher... Auf jeden Fall mal nach Spanien oder ihr fahrt einfach nach Lorette und habt ein bisschen Spaß. Kann. Es ist natürlich auch nicht. Jetzt War, haben, das, ist, da ist, er wieder wach, ist wieder wach. Moment, ist wieder wach. hast du mich? <lacht> hast du, hast du Lorette gesagt?
0: Ups, ich muss noch einpacken. Wir fahren 24-Stunden-Bus. Ach ja, ja, Spanien, Haken dran. Ne? Also ich glaube, Christoph, ich bin bin mit dir in Spanien glaube ich fast überall gewesen. Wir haben das ganze Land von von oben nach unten, von links nach rechts, von vorne nach hinten bereist. Es ist absolut zu recht da, wo es wo es steht und natürlich nicht erst bekannt nach der legendären Familienduell-Show, wo gefragt wurde, nennen Sie ein Land mit wenig Beinfreiheit und die Antwort war Spanien. Ja? Da ist mir, glaube ich, Spanien das erste Mal aufgefallen an dem Tag, als ich das gesehen habe. Ne, völlig, völlig verdient, Christoph, auf Platz 3 ähm, und Entschuldigung, auf Platz 4. Die Top 3, Christoph, und da spiele ich gleich nochmal einen neuen, einen neuen ja. Jingle für ein hier aus dem, aus, dem, aus dem Repertoire. Aber das Tolle an den Top 3 ist gleich, drei verschiedene Kontinente, Und äh, ja, die teilen sich gleich die drei größten Plätze. Und dann springen wir doch mal rein mit einem... Ja, vielen Dank dir für den Schnitt. Ähm, Platz drei, (lacht) Platz drei, China. Also, China natürlich riesen, riesen, riesengroß. Und ich glaube, um das ganze Land vollumfänglich einmal zu bereisen und da halt auch wirklich, ich sag mal, fast alle Kulturzonen äh, erlebt zu haben, braucht man, glaube ich, eine ganz, ganz lange Zeit. Und von daher wäre es natürlich, und es ist gerade immer noch wahnsinnig schwierig, hinzufliegen, weil natürlich die ganzen Corona-Bestimmungen ein bisschen anders sind, ein bisschen extremer sind. Aber man kommt mittlerweile wieder einigermaßen hin. Aber China, glaube ich, eine riesen, riesen touristische Aufgabe, aber auch eine, die ich noch komplett vollbringen will. Und dementsprechend, äh, ja, China auf Platz 3, glaube ich, nicht nicht zu Unrecht. Begonnen bei der Kulinarik und da fange ich mal an. Also chinesische Küche, man hört ja viel, man sieht ja viel, aber ich bin ja einer von denen, die wirklich alles ausprobieren und alles probieren. Äh, Und genau auf dem Feld würde ich da echt ganz, ganz viel äh, gerne noch machen von den Sachen, die ich noch nicht gesehen habe und die ich noch zu Ende bringen will. Von daher, China ist für
1: mich äh, mit einem Satz große Neugier. Kleiner Appendix zum Kulinarischen. Wenn ihr mal ähm, was probieren wollt aus China, geht jetzt nochmal nicht zu eurem Bahnhof. Chinesen, wo ihr euch kurz vor dem Zug immer noch die, die Box holt. Ich war schon nee, unterwegs nee, gerade wieder. Schaut mal, je wo ihr wohnt, ob es einen Sichuan-Chinesen gibt. Das ist eine Region, ein Bundesstaat, in ich China, mal in China. Und die haben eine ganz besondere Küche noch. Das ist immer sehr sehr scharf, aber nicht diese, diese tödliche Schärfe, sondern eine sehr schöne Schärfe, wie aus Ingwer und dem Sichuan-Pfeffer. Das kennt man vielleicht. Wer kennt sie nicht die, die Restaurants mit der tödlichen Schärfe, wo man wo ja, man gerne ja, ein zweites Mal hingeht. <lacht> <lacht> Im, im sind. Guck mal, wie gesagt, nach, nach Sichuan-Küche für mich vielleicht immer noch auf der Welt sogar als Top 1. Ich weiß es nicht, da wir müssen wir nochmal noch genauer drüber reden in einer kulinarischen Folge. Aber das sehr, sehr gut zum probieren. Und China, das war für mich so eine Sache, warum das so weit oben ist, habe ich gar nicht verstanden. Denn es werden ja nur die die Touristen, die reingehen, gezählt in deiner ominösen LinkedIn-Quelle hier. Klar, China, normalerweise sind es viel unterwegs irgendwo in der Welt, das verstehe ich. Warum das Land selber jetzt so, so weit oben ist, das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Müssen wir ja nochmal nachprüfen, aber wir glauben das jetzt einfach mal so.
0: Ja, ich hab das. Du kannst das ja gegenprüfen, wenn du die eine oder andere Zweitquelle nimmst. China ist da überall mit drin. Und äh, ich weiß gar nicht, was du gegen LinkedIn so hast. Also du bist ja scheinbar so ein Wikipedia-Jünger zu sein. Da können wir auch mal drauf eingehen. Ich, ich will gerne mal, wenn, wenn ihr draußen mal Langeweile habt, ihr so, so bei, bei Vroni Plack, guckt euch mal die Bachelorarbeit von Christoph Streicher an. Da müsst ihr nicht, den, den nehmen wir dir wieder weg. Am Ende Wikipedia des Tages
1: will mir nichts verkaufen. Das ist gut in Wikipedia. Ab und ja. zu mal Spenden. Aber vor Weihnachten rufen so Spenden auf, aber dann, das ist das Gute in Wikipedia. Ja, das schaff ich, da
0: schaffe ich immer nicht ganz, da was hinzuschicken. Ähm, Na gut, aber Christoph, es geht weiter. Es geht in die Top 2 und jetzt geht auf den zweiten Platz und der zweite Platz hat mich überhaupt nicht überrascht. Hätte ich eigentlich ehrlicherweise fast auf Platz 1 gesehen auf diesem Planeten. Platz 2 geht an meinen alten Wohnort, ich habe da ja mal fast ein Dreivierteljahr gewohnt, in den Vereinigten Staaten von Amerika, United States, ist Platz zwei der meistbesuchten Länder auf dieser Welt. Und das kann ich vollkommen nachvollziehen, weil das ist natürlich immer noch so ein Traumland. Was ich nochmal spannend finde, Christoph, ich ich springe jetzt mal rein. Ich ich würde gerne mal wissen, woher die Touristinnen und Touristen alle kommen, die da hinfahren, weil das würde vielleicht auch so das Mysterium erklären, was du vorhin gesagt hast, dass wir Polen oder was wir Polen so nicht auf der Uhr gehabt hätten. Aber wenn natürlich jetzt ganz, ganz viele Leute aus aus Südosteuropa oder so nach Polen reisen, dann kriegen wir das natürlich wenig mit so aus, aus unserem Kulturraum heraus. Ähm... Für die USA kann ich aber sagen, ich glaube, jeder, den ich und jede, die ich kenne, will einmal in ihrem Leben mal in die USA gereist sein, um sich das einfach anzugucken und ich kann sagen, aus eigener Erfahrung, ein wunder wunderbar zu bereisendes Land, sehr, sehr touristisch äh, erschlossen, sehr, sehr Touristinnen und Touristen ähm, offen, von Hawaii, da war ich auch schon, bis hin nach Alaska, bis runter nach Florida und hoch wieder, bis dann irgendwo an die, an die Hudson Bay und äh, nach New England, also von daher ein ganz, ganz tolles Land, auch ein riesengroßes Land. Was ich sagen kann, glaube ich, und das meine ich gar nicht böse, aber kulturelle Vielfalt ein bisschen bisschen weniger Druck drauf wie in China. Ja, also da, da muss man jetzt nicht wirklich in jedem Bundesstaat gewesen sein aus meiner Sicht. Ähm, da sollte man sich ein bisschen orientieren, was man gern, gern anschauen möchte. Das ist glaube ich in, in China anders oder natürlich auch in Europa. Es ne? ist ein Riesenunterschied Unterschied ähm, zwischen, zwischen äh, keine Ahnung, einer, einer deutschen Kultur und einer französischen oder einer ähm, schwedischen und einer polnischen Kultur. Und obwohl das dann teilweise nur 500 Kilometer Luftlinie sind. Ich glaube nur, sagen zu können aus meiner persönlichen Erfahrung, dass, äh, keine Ahnung, Arkansas und, äh, ja, nehmen wir mal, nehmen wir mal, was nehmen wir denn mal, Texas, sich jetzt nicht so hart unterscheiden ähm, als
1: als kulturelle Räume. So, das gibt böse Briefe, aber aber naja, du hast eigentlich schon alles gesagt, was mir noch übrig bleibt, ist auch so ein bisschen, um auf die Reisearten äh, in diesem Land hinzuweisen, ich will ja gerne mal mit dem Zug durchfahren irgendwie, ob es mit dem Amtrak ist oder mit regionalen Zügen, das will ich nochmal schauen. Aber es gibt da natürlich die verschiedensten Möglichkeiten, ob ihr jetzt einen Roadtrip macht, ob ihr euch irgendwo ein Auto mietet ob er euch ein Motorrad mietet, was auch immer, ob er euch ein Wohnmobil mietet, das ist alles sehr, sehr gut möglich da, diese verschiedenen Arten der Reise zu kombinieren, das ist wunderbar und ähm, dann hat man auch dieses Problem mit der verschiedenen ja, Kultur gar nicht so, denn auch da, da, der Weg ist das Ziel, das mal zu ausprobieren, tolle Nationalparks, absolut spektakulär, nicht umsonst ist es hier auf dem MacBook früher immer der Hintergrund gewesen von irgendwelchen ja, Nationalparks in Kalifornien. Also, das ist schon absolut spektakulär. Tatsächlich ein verdienter zweiter Platz, würde ich sagen. Absolut. Und bei der ganzen Sache, wie gesagt, es ist
0: Raum spielt halt. Man lernt ein ganz anderes Verhältnis zu Raum in den USA. Das, das habe ich sonst auf keinem oder in keinem anderen Land der Erde, auch andere Großländer, in denen ich gewesen bin, nicht so bemerkt. Ja, wenn ich dann eingezogen bin in mein Studentenwohnheim und dann sagt mein Mitbewohner einfach mal irgendwo, ja, I have a cousin nearby und der meint halt irgendwo 1400 Kilometer entfernt, aber da fährt man dann halt auf dem Dienstag mal rüber. Ja, das ist überhaupt kein Problem, dann fährt man halt mal irgendwie äh, 14 Stunden und das ist aber halt immer noch nearby und das ist noch keine Flugdistanz unbedingt. Ähm, von daher, ganz anderer Platz für Raum. Aber Christoph, le grand final. Je suis très heureux äh, ich fange jetzt nicht auf Französisch an zu erzählen, aber äh, Spoiler, Spoiler-Warnung. Jetzt kommt's und das hätte ich tatsächlich unter den Top 3 gesehen. Wir haben ja mal erwähnt, glaube ich, der Eiffelturm, das meist fotografierte Gebäude auf diesem Planeten. Und ja, willst du raten, wer erst ist? Das? Okay. <lacht> willst du raten, wer erst Richtig. Es ist das. Ist das weiß, es ist das Weserbergland. Es ist das Weser. Nein. Platz 1, Frankreich und zwar mit weitem, weitem Abstand, zumindest in dieser Zahlengrafik. Frankreich nochmal, na wie viel ist das? 30% stärker fast als, als die Vereinigten Staaten von Amerika. Meist besuchtes Land auf diesem Planeten und damit ein würdiger Vertreter.
1: Europas. Auch hier, es gibt wirklich alles zu sehen. Klar, du hast gerade Paris angesprochen, diese wunderbare Stadt. Aber, ich, hab, ich wiederhole mich hier, aber schaut auch mal in die etwas unbekannteren Ecken. Bretagne, wir sind große Bretagne, Liebhaber, denn wenn ihr euch über die Strände mal anschaut, in der Bretagne, ihr denkt, ihr seid irgendwo in der Karibik, das ist der absolute Wahnsinn. Geht durchs Land einfach mal durch, ihr habt die verschiedenen Weinregionen, die Côte d'Azur, wunder, wunderschön. Ebenfalls äh, Nizza, absolut toll. Also, ihr könnt surfen am Atlantik. Ihr könnt auch nicht alles machen, was ihr, worauf ihr Bock habt, tatsächlich wunderbar zu bereisen. Auch mit Nachtzügen oder mit Zügen im Allgemeinen. Könnt euch vielleicht einmal ein interrail ticket kaufen für Frankreich. Und es gibt ja für junge Leute, hat ja der Herr Wissing versprochen, dass es diesen Sommer noch ein Ticket gibt, dass man mal in Frankreich mit dem Zug reisen kann als äh, junge Person. Ich hoffe mal, das gilt auch wirklich, denn dann könnt ihr das wirklich mal voll auf genießen. Nicht nur kulinarisch, sondern auch dann in Sehenswürdigkeit. Sehenswürdigkeiten. Hatte der
0: nicht? Hatte der nicht auch ein 49 Euro Ticket für Januar versprochen irgendwo? Tja, ich frage nur, na, ich frag nur na, ich habe es noch nicht gesehen. Vielleicht habe ich so einfach, vielleicht habe ich es einfach noch nicht gefunden
1: mein 49 Euro Ticket. Aber vielleicht gibt es das. Wer weiß Moment. das schon? Nein, auf jeden Fall Frankreich, völlig verdient. Auch die Überseegebiete vermute ich, dass sie damit reinzählen. Das muss man ja auch immer dran denken. Noch also sowas wie Réunion. Ebenfalls eine wunderschöne Insel. Das ist, wie gesagt, ganz verdient da ganz oben. Und wie gesagt, selbst wenn die Quelle jetzt nicht so stimmt, dann nagelt uns auch nicht drauf fest. Wir wollten nur mal einen kleinen Überblick geben, was es beliebt, vielleicht eine kleine Inspiration geben für euch. Denn ich sehe, hier oben ist die 30 schon wieder aufgetaucht. Unsere magische Schallgrenze haben wir sehr, sehr gut geschafft, tatsächlich wieder mal. Von daher ein wenig Inspiration zum Wochenende hier.
0: Ja, sehr, sehr gut, sehr, sehr spaßig auch für mich nochmal, Christoph, von dir nochmal so ein paar Einblicke zu bekommen, was dein Satz dazu gewesen wäre, gute Idee und ja, meiner zu Frankreich ist aber wieder ganz klar Küche, also ähm, gleiches wie auch ein bisschen in Italien, Ähm, ja, Essen ganz fantastisch und gerade auch so das ganze Ritual rund rund ums Essen in Frankreich und es zeigt einfach mal, wenn man sich diese Tabelle anguckt, auch nochmal und das ist so mein Tenor, ähm, wir haben es jetzt ja quasi so ein bisschen live und aus der Hüfte gemacht. Also ich bin wahnsinnig fasziniert und weiterhin sehr, sehr dankbar und glücklich auf so einem tollen Kontinent zu leben wie Europa, weil, wenn man sich das mal anguckt mit Deutschland, mit mit UK, mit der Türkei, mit Kroatien, Ungarn, Polen, Italien, Spanien ähm, und am Ende Frankreich haben wir, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut vertreten in den beliebtesten Ländern für eine Reise. Und dieser Kontinent hat einfach wahnsinnig viel zu bieten und viele tolle Länder sind da jetzt noch gar nicht bei. Und ich freue mich, dass es bald wieder richtig losgeht, Christoph. Wir sind im Februar, Resturlaub muss jetzt noch weggenommen werden, bis Ende März. Da gucken wir mal, was wir da noch rauszaubern können aus diesen Resturlaubstagen. Christoph hat sich seine Fliegerbrille wieder aufgesetzt. Sie sieht gerade aus wie der der junge Tom Cruise, bevor er den Pilotenschein gemacht hat. Bevor er er umgedreht war. (lacht) Ja, bevor er er religiös wurde. Naja. Ist ist so. Gut, das war so ein bisschen das Thema, die beliebtesten Länder auf der Erde, Christoph. Hast du, noch, hast du noch einen Halbsatz, den du mitgeben willst den Leuten? Irgendwie eine Abschiedsmelodie oder so? Hast du noch irgendwas aus dem... Schreib dir die Dinge hinter die Ohren.
1: Ungarn machen wir, Budapest machen wir. Es ist noch so viele tolle Sachen auf. Ein bisschen USA müssen wir noch ein bisschen genauer beleuchten. Mexiko erzählen wir in der Show. Ja, auch Italien müssen wir wieder. Also von daher, hinter Adrians Ohren, da stehen relativ viele Sachen, die wir demnächst die nächsten Wochen mal hier erzählen werden. von uns. Von daher auch für uns eine kleine schöne Inspiration. Von daher... Hat sich das, glaube ich, sehr gut gelohnt und dann reicht es aber auch hier. Machen wir so,
0: alles klar. Christoph, vielen, vielen Dank, auch heute wieder. Und äh, noch mehr danke ich euch natürlich da draußen. Vielen Dank fürs Einschalten, heute auch wieder. Empfehlt uns gerne euren Lieblingsfreundinnen und Freunden weiter, die sollen mal reinhorchen. Und äh, ja, wir machen uns jetzt hier schnell mal vom Acker, danken euch fürs Reinhören, wünschen euch einen wunderschönen Samstagmorgen, einen schönen Sonntag, dann einen guten Start in die Woche. Und äh, ja, hören uns dann in wenigen Tagen schon wieder. Macht's gut ihr Lieben. Bis dann. Ciao.
1: Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.